0: Sabéis que el 5% de la población mundial tiene un secreto, tiene una regla que le permite obtener grandes resultados en su vida. En este episodio de Psicología del Logro vamos a estar revelando cuál es esa regla y cómo aplicarla hoy mismo en tu vida. Te veo ahí adentro, no te lo pierdas. Bienvenidos amigos a una edición más de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Hoy tenemos un tema muy, muy lindo, el cual a mí, obviamente, por eso lo traigo a colación, me gusta mucho, de mis favoritos, podría decirlo, eh, que, que la verdad, cuando yo lo empecé a utilizar a esto, eh, hizo un gran cambio en mi vida. Pero antes de empezar, déjenme agradecerles, como siempre, a todas las personas que nos escriben, a todas las personas que interactúan con esto, que lo comparten, porque yo puedo hacer el seguimiento y tenemos mucha gente de diversos, diversas partes del mundo, desde Estados Unidos, España, eh, México, Colombia, Perú, Venezuela nos escuchan en muchísimos lados el podcast está creciendo la verdad a un ritmo que no me lo imaginaba y estoy muy feliz contento por hacerlo y eso me motiva, me inspira a seguir, a seguir con esto que es un proyecto personal que la verdad disfruto mucho hacerlo, me gusta y por eso estamos aquí gente, así que muchísimas gracias por, por eso este nuevo episodio este nuevo episodio tiene a colación un tema muy interesante, ¿sí? que es una regla, una regla que en realidad va, esto se basa en un estudio que se hizo, se hizo hace un tiempo, ya no es un estudio nuevo, básicamente dividió a la población este estudio en dos partes, el 95% de la población y el 5% de la población. ¿Qué menciona? Que el 5% de la población controla al 95% de la población. Y que además de eso, tiene... A ver, ¿cómo lo digo? El 5% de la población mundial tiene el 95% de los recursos económicos del mundo... Y que el 95%, por, y que el 95 de la población se le distribuye el 5% restante. Y que si sí, en algún momento esta ecuación se invertiría, o sea que el 5% tenga eh, el 5% de la población tenga el 5% de los recursos y el 95% de la población tenga el 95% de los recursos, en cinco años esa ecuación volvería a estar como antes. O sea que la minoría tendría la mayor cantidad de los recursos y las mayorías la menor porción de los recursos. ¿Sí? Y una de las características que estudiaron a estas personas, que era el 5% y de las no de muchas cualidades, sino de más bien una característica que era común a cada una de las personas esta que había logrado tener cierto nivel de éxito, después podemos discutir qué es el éxito, este estaba más encaminado a, a un éxito financiero, pero de la mano iba como eh, un, un éxito en, en cuanto a distintos dominios de su vida, eh, un éxito físico tenían una, una salud, energía, eso es tener éxito, habían logrado tener una familia, no sé, lo que sea, cual, cualquier cosa que sea el éxito para, para vos lo podés utilizar de la misma forma porque la cualidad, este, este episodio no está eh, orientado a ver qué es éxito o qué no es éxito, sino lo que sea que fuese para vos éxito, no lo vas a poder lograr si no tenés estas cualidades. ¿Sí? O esta cualidad de la cual vamos a hablar hoy particularmente. Dada esta in introducción, vamos a comenzar. ¿Cuál es la cualidad o cuál es la característica que tienen el 5% de la población que logra lo que quiere en su vida? Es que tienen una alta capacidad, una alta capacidad al momento de establecer metas. ¿Sí, señores y señoritas? la clave para cual lograr cualquier cosa en la vida, la número uno, como es el título de este podcast, es tener un objetivo, una meta, como quieras llamarlo, bien claro. ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Qué es lo que querés tener, hacer o ser en tu vida? ¿Sí? ¿Qué querés que pase? Si tuvieras todo el dinero y todo el tiempo del mundo, ¿qué harías? ¿Cómo contribuirías? Muchas personas pueden decir viajaría por el mundo y, y una vez que viajas por el mundo, ¿qué harías después? Porque el mundo se acaba, puedes dar cinco vueltas al mundo si quieres y te queda el resto de vida. ¿Qué harías? Una vez que conozcas todo el mundo y que manejes toda la situación y los idiomas y lo que quieras, ¿qué harías? Entonces, cuando empezamos a, a, a tomar esa dimensión, nos empezamos a hacer esas preguntas, empiezan a surgir ciertas eh, metas que tienen que ver con lo que yo quiero hacer en mi vida, con lo que yo quiero tener. Y una vez que yo tengo resuelto y eh, salgo de ese modo de supervivencia, del tener, empiezo a querer dejar una huella, dejar un propósito, dejar algo... Dejar una huella o dejar un legado, más que todo, a través de tener en claro un propósito, tener en claro una meta. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no sabe lo que quiere, no sabe eh, a dónde va o tiene cosas abstractas. Por ejemplo, el 95% de, esta, de este estudio mencionaba que te querías más felicidad, que querías más, un mejor o más dinero que querían más salud y no eran específicos en lo que querían porque si de repente una persona que quiere más dinero eh, le damos eh, 100 pesos o 10 dólares o lo que quiera ya tiene más dinero y no es un objetivo que pueda ser medible, alcanzable y que lo emocione, vivir una vida emocionante no de, depende principalmente de tener estas objetivos bien claros y saber que cuando lo alcances siempre hay un objetivo más, siempre hay algo más que lograr, siempre hay algo más que obtener, siempre hay un paso más. Que la vida es una, una sucesión de estos acontecimientos y de vencer los obstáculos que te llevan a obtenerlo. Porque si no, hay otra de las características que tenían estas personas del 95% de la población, eran que jugaban para no perder, ¿sí? Con tal de, de evitar el dolor que, que requiere la pérdida, de fracasar en algún aspecto de tu vida, su vida era medida por evitar constantemente el dolor que significa un fracaso, que significa una pérdida, que significa eh, fallar en algo que te propusiste. Y ese tipo de personas tienen esa, esta mentalidad de decir eh, ante una situación o una oportunidad o algún acontecimiento tienen la capacidad de, de primero distinguir cómo hacer para evitar un dolor ante esa situación. Son los que primero se fijan en, en una oportunidad a ver qué me puede, cómo me puede afectar ¿sí? y, y generalmente se llenan de estas excusas que muchas veces son, eh, no son las adecuadas para no comprometérselo dema demasiado. Entonces son, una vida que son personas que van evitando todo el tiempo sentir el dolor versus el tipo de persona que está dispuesta a perder, pero juega a ganar, sabe que hay posibilidades de perder, sabe que hay posibilidades de fracasar, pero su actitud es la, que es la de una persona que está dispuesta totalmente a ganar y se conecta con el fin, el mente, se conecta con la sensación, el placer, la satisfacción que le va a dar obtener ese resultado y de eso es la característica que distingue principalmente a las masas que forman el 95% de las personas que logran lo que quieren y están donde quieren en su vida. Tienen una vida totalmente emocionante, llena de desafíos, llena de lo que es obstáculos y que a través de que estos obstáculos les suceden en la vida, son que van transformando su ser para poder vencerlo. Y de esto lo hablamos en algunos de los episodios, de que cada obstáculo que se les presenta en la vida no es más que la oportunidad para transformar su ser, transformar su yo y convertirse en la persona capaz de solventar ese obstáculo para que otra vez que suceda ya no sea un obstáculo. De este tipo de mentalidad es la que me gustaría poder eh, que muchas personas adquieran. Que a mí me ha costado, obviamente, que yo también he eh, estoy en un paso de transición, pero creo que hoy ya me ubico más de este otro lado, de este otro lado porque he tenido, si bien no he logrado todo lo que uno quiere, ¿sí? pero ha realizado ciertas acciones que le han permitido estar eh, en una posición de sentir que estoy haciendo con mis capacidades y mis habilidades algo para aportar. Entonces eso es una sensación de satisfacción que va mucho más allá del aporte qué sé yo, económico, que muchas veces de las personas estas del 95% solamente se mueven o, o accionan de acuerdo a si les va a dar un beneficio económico o no, o algún beneficio no sé, emocional, que creo que sería lo más, lo más adecuado sí y que si, si estás en y si podés conjugar tu habilidad y que poder vivir de ella a través de un beneficio económico sería obviamente lo, lo, lo ideal, la situación ideal. Pero muchas veces sucede, otras veces no, pero está bueno que en ese camino que vamos transitando podamos em empezar a ver la oportunidad de que así sea. ¿sí? Entonces, si las personas quieren lograr algo, pero no saben lo que quieren, es lo mismo que no sé, que un barco que quiera salir de puerto, pero no sepa a dónde, no sabe a dónde va a llegar. Entonces, se dejan arrastrar por las circunstancias y los contextos, que en este ejemplo serían o sea, tormentas que lo arrastrarían para un lado, que después lo, lo arrastrarían para el otro, o situaciones que lo llevan para un lado y que lo llevan para el otro, y como que le viene bien cualquier cosa, no tienen una brújula, no tienen un destino, entonces Van guiados por la, el contexto y dominados por el contexto. Y el contexto puede ser personas que conozcan, trabajos donde van, eh, situaciones que les suceden. Entonces, si encuentran una persona que de repente, no sé, le gusta mucho la naturaleza, de repente se encuentra que me vuelvo yo apasionado por la naturaleza, pero de repente encuentra otra persona que le gusta más, eh, no sé, eh, los autos y yo me convierto en una persona que me, me voy hacia, lo, hacia ese rubro, me gusta eso o empiezo a emprender en ese rubro. Entonces soy una persona que no tiene una brújula y que su contexto va dominando sus acciones y me, me desempodera porque me convierte a mí en una persona totalmente vulnerable al entorno. Por, si el entorno es positivo, genial, está bárbaro, vamos para adelante. Pero cuando el entorno es negativo y soy una persona vulnerable, necesito de mi entorno para salir. No me enfoco en mí, es ¿eh? un poco lo que venimos hablando. Necesito que mi entorno mejore para yo mejorar. Cuando es al revés, justamente al revés. Cuando yo sé lo que quiero, dónde voy y cuáles son los pasos a seguir, mi entorno se puede, puede hacer que eh, me lleve más tiempo o puede hacer que me dificulte lograrlo rápido, pero sé dónde voy y quién quiero, y ninguna persona con estas circunstancias va a hacer que cambie, cuando yo, que cambie eso, porque yo ya sé lo que quiero. El tema es que nunca la mayoría de este 95% se ha siquiera preguntado qué es lo que quiere, qué quiere en su vida, qué quiere que le pase, eh, y yo supongo que si vos estás escuchando este audio o estás eh, siguiendo este podcast, Quieres formar parte de ese 5%, Quieres salir de ese entorno y quieres modificarte, si no esto no te hubiese llamado la atención, no lo hubiese escuchado, estarías en otra, en otra frecuencia, por así decir. ¿estamos?, entonces, yo creo que es fundamental que cada persona empiece a preguntarse qué es lo que quiere y lo haga sin ningún límite, porque nosotros generalmente cuando nos empezamos a plantear objetivos o cosas eh, que queremos lograr, cosas que queremos hacer, cosas que queremos ser o tener, inmediatamente ni bien lo empezamos a siquiera pensar, empieza a aparecer estas barreras de los cómo lograrlo. Y en este proceso de querer controlar eso, es que muchas veces nos vemos limitados o los sueños o las metas o los objetivos no son lo suficientemente grandes porque queremos darle una explicación analítica de cómo lograrlo y la clave acá es olvidarse del cómo, ver qué si sí es lo que quiero y empezar a alinearme con eso. Los cómo van a ir apareciendo, van a ir apareciendo cómo hacerlo. A hacer de cuenta que no está dentro de tu radar, que vos estás en, en este barco, ¿sí? que sabes cuál es el próximo paso y que tu gran objetivo, tu meta, no la podés ver, no podés ver eh, cómo y solamente vos estás enfocado en tu radar, en ese radar no te va a mostrar todo el panorama, solamente te va a mostrar cuáles son los pasos del próximo paso. Cuando empezás a tener dimensión, empezás a poder animarte vos, a soñar un poco más grande, a tener metas más grandes, porque te olvidás de los cómo. Los cómo no aparecen en una mente racional, va a ir apareciendo de acuerdo a eh, tu capacidad de conectarte con ese objetivo y tu capacidad de emocionalizarte con ese objetivo, que eso lo vamos a hablar en algún momento también. Todos sabemos, todos sabemos que cada persona que habita el planeta, tanto vos como yo, como cada persona tiene una función biológica, como cada ser vivo, como cada árbol, como cada especie animal, cada, cada habitante de la Tierra tiene una función específica, tiene un propósito, tiene algo, cualidades eh, dones, talentos que lo diferencian del resto, del resto. muchas veces por caer en, los, en el sistema de vivir eh, esta vida que es predecible, absolutamente predecible, que es una vida predecible, que una persona eh, sepa que a los 20, 25, 30, 35 años, el resto de su vida va a ser más de lo mismo, que creo esto ya lo he hablado. Eh, porque no tiene claro bien cuáles son sus talentos, cuáles son sus recursos, cuáles son sus habilidades y cómo poder eh, aportar desde su capacidad a su entorno, a su mundo, a lo que sea. Entonces, el primer paso de toda persona debería saber poder identificar qué es o cuáles son sus habilidades, sus talentos, qué es lo que quiere, porque por ahí es el camino. Después hay miles de formas de poder expresarlo, hay miles de formas de poder llevarlo a cabo, pero si tu talento es, eh, no sé, la comunicación, si tu talento es, eh, no sé, una habilidad que tengas para hacer algo que te diferencia del resto, una forma fácil de hacer esto es, por ejemplo, preguntarle a tu entorno qué para, para vos se te hace fácil que para, para otras personas... Se le, se le hace muy difícil realizar, si tenés ciertas habilidades, bueno es por ahí y ver de, dentro de tu habilidad en qué faceta lo podés ubicar, en qué faceta lo podés ubicar, a mí me gusta por ejemplo, siento que tengo, siento mucha satisfacción cuando logro que con alguna habilidad mía, con alguna, eh, eh, con alguna característica o con algo que yo le puedo dar a una persona, Sentir que lo colaboro con esa persona. Eso es una sensación que a mí me da. Ahora, yo puedo generar y, y creo que tengo ciertas habilidades para hacerlo. ¿Sí? Ahora, yo me siento como que estoy en propósito cuando logro hacerlo a eso. Y puede haber varios métodos o varios modelos para hacerlo. Uno de todos puede ser crear este podcast. Otro puede ser a través de mi profesión, pero siempre voy en busca de esa satisfacción que no, no deja de ser persona, de sentir que con alguna habilidad, que yo tengo algún conocimiento, puedo colaborar con la vida de otra persona. ¿Sí? Creo que ese es mi mayor propósito y que es ser parte de la transformación de otras personas. Puede ser en el ámbito de la salud, que es por ahí el ámbito donde yo más... Eh, siento cómodo por, por mi profesión, pero también en el ámbito del desarrollo personal que también eh, disfruto mucho y eh, me gusta hacerlo. ¿sí? El tema es que vos deberías de saber el tuyo, deberías de conocerlo y para eso debería hacerte esa pregunta. ¿Haciendo qué? ¿Qué cosa yo hago con mucha facilidad que a otra persona se le dificulta hacer? Porque ahí está claro tu habilidad, ahí está claro para qué estás acá. Eso es que va a marcar tu rumbo y después puede haber miles de formas de eh, poder hacer eso si ¿sí? hay miles de formas después lo podemos ir haciendo a través de la el establecimiento de metas entonces te preguntarás por qué es, parece fácil y por qué la gente no establece metas porque ese 95% de las masas no tienen metas claras primero porque no saben la importancia que tienen ¿sí? porque no saben lo, lo importante que, que, que es establecer metas. Hay una anécdota muy conocida donde eh, Bill Gates y Warren Buffett, que son de los más exitosos a nivel financiero, a nivel mundial, estaban sentados en una reunión con otras personas en un, en un restaurante y una persona se le acerca y le dice, mire, ustedes son las personas más exitosas que yo conozco y quiero saber cuál es... Eh, ¿Tienen algún tips o alguna recomendación para, para poder...? ¿Cuál es la clave? Le pregunto Y los dos se miraron y le dijeron al unísono las metas. Cada persona que tiene una meta va en camino y empiezan a aparecer eventos, circunstancias, personas que se amoldan a su meta y que le son funcionales a su meta. Por eso es tan importante hacerlo. La segunda razón por la que las personas no establecen metas es porque no saben cómo hacerlo. Y en este podcast vamos a eh, mencionar algunas de las características que hay que tener para el establecimiento de metas. Y otra muy importante es el temor al fracaso o el temor al rechazo. Es un poco lo que decíamos al principio, evitar el dolor que me va a dar el fracaso, la crítica o el rechazo. Ahora, una persona que sabe lo que quiere y sabe dónde va, este es el primer barrera que supera, el temor al fracaso, el rechazo a la crítica el que dirán. Entonces la clave acá es que vos puedas agarrar un papel, un papel y escribir lo, la siguiente pregunta. La primera pregunta ya te la di, haciendo que, qué es lo que yo hago que, se difere, que me diferencia de los demás, que yo lo hago con mucha facilidad y que a otros se le dificulta, ¿Sí? palabras más, palabras menos, esa sería la primera pregunta. La, la segunda pregunta sería, si tuviera todo el dinero y todo el tiempo y estaría seguro de que no voy a fracasar, estaría seguro de que va a ser un éxito, ¿qué es lo que haría? Esa clave, esa pregunta, fíjate que lo que está haciendo es bajar las tres primeras barreras, la de vas a saber que es, es un éxito ¿Sí? porque nadie te va a criticar, va a ser un éxito lo que vas a hacer. tenés todo el tiempo del mundo porque muchas veces eh, caemos en la creencia de que yo tengo 20, yo tengo 30, yo tengo 40, yo tengo 50. tenés todo el tiempo que necesitas para hacerlo ahora. ¿sí? Y la, la otra barrera que baja esa pregunta es la del dinero que muchas personas y habla de lo que hablamos en el episodio anterior De cuando yo tenga dinero, voy a poder hacer esto. Cuando yo tenga tiempo, voy a poder hacer esto. Se están enfocando en el tener. Si no escuchaste ese episodio, volvete un episodio para atrás y escucha el anterior. Donde primero nos vamos a enfocar en el ser para poder hacer, para poder tener. ¿sí? Entonces, esa sería la segunda pregunta muy, muy importante. Si tuvieras todo el tiempo, si tuvieras todo el dinero y estarías seguro de que no va a fracasar y que nadie te va a criticar. ¿Qué es lo que harías? Entonces la clave acá va a ser unir tu talento con esto. Si, si lo que harías está en armonía con tu talento, genial. Trata de buscar el punto común porque por ahí es el camino. Lo que estamos haciendo acá es desmalezando la cantidad de cosas que pasan que tenés en la cabeza y que te falta claridad. ¿sí? Y eso es muy muy importante. Entonces, la clave sería enfocarse en un gran objetivo, ¿sí? que tiene que tener la capacidad de emocionarte, porque una vez que vos estableces esta meta, esta meta si vos no te desarrollas la creencia de que lo podés lograr, a medida que pase el tiempo vas a perder esa, esa motivación o esa inspiración para ir detrás de eso. Entonces, tiene que tener una capacidad para emocionarte y a la vez tiene que tener el suficiente, a ver, tiene que estar como en equilibrio con que vos creas que sos capaz de lograrlo. Porque después, si vos no crees que sos capaz de lograrlo, no vas a hacer las acciones que se necesitan para llevarlo. Entonces, lo que podés hacer primero también es des desarrollar una capacidad de creencia, sobre todo primero en vos, porque vas a ser la persona que va a ejecutar las acciones necesarias para que, para que te lleven a este gran objetivo, entonces desarrollar una capacidad de creencia de lo que vos querés hacer es muy importante, muy, muy importante. Así que podés lograr algo que vaya mucho más allá de tu presencia física en la Tierra. ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en algunas características que tienen que tener esta, esta, estas metas. Lo ideal sería que vos puedas establecer una meta, eh, un propósito, un, un propósito de vida, a qué viniste a la tierra, y después desmenuzarlo a eso en pequeñas metas, para que al finalizar tu, tu vida terrenal, eh, sentir que al final de esos días, hayas llegado a, a tu propósito o que hiciste para tuviste acciones coherentes con tus habilidades ¿sí? entonces lo ideal sería que vos puedas dividirlo a esto de forma anual ¿sí? anual lo puedes hacer de 5 años metas a cinco años metas a un año y metas a a un año, lo mínimo que yo haría en un año, para que vos puedas programar tu año, ¿sí? Después en de otro episodio te voy a explicar cómo hacerlo eso, ¿sí? Entonces vamos a establecer primero un propósito, un objetivo, algo mayor, ¿sí? Que generalmente tiene que ver con el ser, ¿sí? Por ejemplo, ser una persona recordada por mi contribución como eh, al desarrollo personal de las perso eh, de, de personas eh, sin objetivos, por ejemplo, yo sería un propósito por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer eso? Y ahí empiezo a ver la, las metas a corto plazo. A corto plazo sería un año. Tendría que desarrollar la habilidad yo para comunicarme, ¿sí? Porque si yo quiero formar parte de la transformación de las personas, tengo que desarrollar capacidad de comunicarme. Bueno, ahí está ahí está orientado y me está Dando esta pregunta, el primer eh, obstáculo. Me tengo que convertir en una persona que tenga la habilidad de comunicarme. Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Adquirir información, eh, hacer no sé, cursos, leer libros que estén orientados a eso. ¿Sí? Estoy dando algún ejemplo que se me viene ahora. ¿Sí? Entonces, el, tendrías que tener un gran objetivo. Lo deberíamos describir de forma presente. ¿Qué quiere decir? A ver, el cerebro, el cerebro procesa mejor la información cuando yo a la meta o al objetivo la describo como si ya soy eso, como si ya lo hubiese logrado, ¿sí? Entonces conecto la emoción del sentir con ese objetivo. Vamos a hacer algo más más material para que se pueda entender yo quiero tener el auto en, yo quiero tener un auto nuevo ¿sí? lo, voy a, lo voy a materializar porque no lo quiero materializar tanto porque eh, muchos me dicen ahí eh, que es solamente eh, tener cosas el éxito o tener dinero tener cosas, no pero creo que es la mejor forma en este momento de, de poderlo explicar entonces vamos a dar el ejemplo de tener un auto yo quiero cambiar mi auto tener un auto cero kilómetros, entonces lo normal sería que yo me enfocara, a ver, lo normal sería que cuando yo logre tener ese auto me voy a sentir agradecido, me voy a sentir satisfecho, me voy a sentir eh, como, sí, satisfecho, contento, feliz, ¿sí? la clave acá es que vos vas a enfocar la escritura de tus metas, que es otra de las características que es tienen las escritas, sí que se me pasó eso, vos vas a escribir tus metas como si ya las hubieses alcanzado, para desarrollar la emocionalidad adecuada, para que puedas lograr eh, expresar en tu mundo material, que sería el obtener el auto, eh, a través de sentir primero. Y es una, esto es algo más de física cuántica, que si en algún momento se puede, lo voy a explicar y es bastante más profundo, pero esto es lo más importante que lo puede hacer. Por ejemplo, si yo quiero tener un auto, sería tener, tengo, yo, me pongo yo, yo tengo este auto con estas características con esta, antes de esta fecha. Esa sería una de las características principales. ¿Sí? Entonces, si yo quiero lograr tener este auto, ¿sí? lo que debería describir sería yo logro adquirir este auto con esta característica antes de esta fecha porque es muy importante que le pongamos la fecha, muy importante que le pongamos la fecha para sentir yo un poquito de esa presión de que se me vence el plazo y que en esos días que yo no estoy con los recursos viene alto, el entusiasmo bien alto y que no me, no me siento como adecuado para hacer las acciones necesarias para llegar a ese resultado, me pueda apalancar, sentir un poquito de esa presión que nos lleva a nosotros muchas veces a querer hacer las cosas muchas veces o a tener que hacer las cosas muchas veces cuando no quieren tienen que ser de manera positiva, eso es muy importante, por ejemplo personas que eh, quieren dejar de fumar, entonces yo no quiero fumar, sería una de las características, eh, en lugar de ponerlo eh, de forma negativa que es lo que no quiero porque el cerebro no procesa la palabra no, es muy literal el subconsciente y esto vamos a dar, después les voy a dar algunas herramientas más para poder distinguir esto, lo ideal sería que o sea, me convierto, yo me convierto en una persona saludable libre de eh, cigarrillo, libre de eh, alcohol, o libre de cualquier cosa que quiera lograr la persona. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el propósito de querer, por ejemplo, impactar positivamente en personas para que obtengan, obtengan resultados en su vida, pero yo no tengo los resultados que quiero comunicar, entonces yo primero me tengo que convertir en esa persona y si yo por ejemplo soy, eh, fumo y quiero hablar después eh, de, de personas que quieren dejar de fumar o que quieren uno de sus logros es dejar de fumar, yo primero me tengo que convertir en esa persona, en esa persona que ya tenga ese resultado. Entonces van a notar que las primeras, los primeros objetivos o los objetivos a más corto plazo, tienen que ver con obtener, ser o hacer algo personal, ¿sí? Algo personal, algo que a mí me va a dar la, la satisfacción para después, si a esto lo duplico en los años, va, voy a poder impactar a otras personas. Pero eh, no voy a poder ayudar a nadie, no voy a poder ayudar a nadie si yo todavía no me ayudé yo, si yo todavía no soy esa persona las personas que logran grandes cosas en su vida, es porque todos sus dominios de su vida los tienen totalmente resueltos. Tienen una salud excelente, tienen una vida económica excelente, tienen unas relaciones excelentes. Ya atravesaron toda esa, esa, esa pirámide o esa, no sé, esa escalera de crecimiento y desarrollo personal y cuando están prácticamente en la cima es ahí cuando pueden impactar y arrastrar a otras personas a, hacia esa cima. Cuando vos estás en la mitad del camino, no podés arrastrar a nadie. Primero tenés que llegar y ser vos la persona que pueda ayudar a otras personas, pero no vas a poder ayudar a nadie, no vas a poder tener un propósito mayor si es que todavía no te convertiste en esa persona. ¿sí? Entonces, tienen que ser de modo personal. Otra de las características que tiene que tener este objetivo tiene que ser de, de forma personal. No tiene que... De, depender de la realización de otra persona o algo que tienen algunos de los objetivos es plantear un objetivo es eh, si sí si, por ejemplo si el país mejora yo puedo hacer o yo quiero hacer este emprendimiento sí ahí estoy ahí la realización del objetivo no depende 100% de mí entonces una de las características que tiene que tener este objetivo o esta planeación de objetivos es que tiene que ser totalmente personal. Tiene que depender de tu accionar permanentemente. ¿Sí? Y una de las características, o otra de las características que podemos ponerle, es plantear este objetivo de forma de pregunta. ¿Sí? Cuando ya tengo todas las características, puedo poner, a ver, tengo 10 objetivos eh, anuales. ¿Sí? La próxima pregunta es, ¿Cuál de todos estos objetivos, si yo lo logro, me va a dar la, la mayor satisfacción al finalizar el año? Pueden llegar que sea uno o dos o tres. Bueno, la clave es que puedas elegir uno o dos y transformarlos en preguntas. Entonces, si tu objetivo mayor del año y este año querés salir de las deudas, y es un objetivo importantísimo, sí, lo que tenés que hacer es ¿Cómo puedo hacer yo para, antes de finalizar el año, salir, llegar a cero deuda? ¿Sí? Y ahí escribir 20 respuestas. Ahí vamos a hacer y obligarte a responder 20 preguntas, 20 respuestas, va a hacer que puedas estrugir tu creatividad al máximo para que lleguen 20 respuestas. Al principio, las primeras 3, 4 te van a salir muy rápido, pero después vas a necesitar forzarte para adquirir nuevas respuestas que vas, vas a ver que el cerebro va a empezar a darte esas respuestas y que generalmente son las últimas las que vas a llevar a cabo. ¿sí? Entonces, si vos querés ser una persona eh, financieramente libre ya acá a 10 años, pero estás lleno de deudas hoy, lo que primero deberías de hacer es, Quitar tus deudas. Y lo que primero debería hacer es adquirir información para poder salir de tus deudas. Entonces, una de las respuestas puede ser eh, aprender educación financiera. Perfecto. Ahora, ¿quién me puede enseñar educación financiera? Este curso, este libro, este. Por eso, la, los objetivos tienen que tener que ver con tu accionar y no con eh, que salga la deuda. Tienen que subirme el sueldo, ¿sí? Porque que te suban el sueldo no depende de vos, depende de tu empleador, de la empresa, lo que sea. ¿Me explico con eso? Quiero que quede bien claro, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengas, lo vamos a repasar para que tenga un orden. Enfocarte en un gran objetivo, ya vimos un objetivo que, que, que tenga que ver con tu propósito. Desarrollar distintos objetivos que te vayan a acercar a ese propósito final, y esas son las metas las metas las vamos a escribir de forma en presente yo ya soy esa persona yo ya gano yo ya tengo yo ya aprendí educación financiera yo ya sí para que yo para que pueda el subconsciente sentir esa emoción que es como la que yo obtengo cuando ya la que yo adquiero cuando ya obtengo el resultado ¿Sí? Van a ser de forma positiva, no le voy a poner, no quiero, eh, no quiero estar más endeudado, no quiero ser pobre, no quiero tener todo lo que no quiero, no lo voy a poner, me voy a enfocar en lo que sí quiero que pase. Lo que no quiero es lo que hacen las masas, es evitar el dolor, es jugar a no perder y para salir de ahí me tengo que convertir mi lenguaje en algo distinto a lo que ya lo vengo haciendo. ¿sí? Y vamos a estructurar ese gran objetivo anual en, la forma, en forma de una pregunta y voy a escribir 20 respuestas. ¿Cómo puedo yo salir de las deudas? Y voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 20 y ver cómo puedo diseñar yo mi, mi semana, mi mes, mi, mi día, mi semana y mi mes para que yo pueda llegar a adquirir la información convertirme en la persona que va a lograr eso y empezar a accionar permanentemente para alcanzar ese gran objetivo. ¿Sí? Eso es muy importante y una clave a medida que vayamos obteniendo ciertos resultados en el proceso es muy importante que empecemos a recompensarnos porque la recompensa es como una premiación para la mente, para el consciente, y eso me apalanca, me ayuda a mí a seguir motivado, a seguir inspirado y conectado con eso, porque renueva y me da una sensación de logro, una sensación de que voy encaminando, voy haciendo ciertas acciones, voy teniendo resultados y eso me ayuda a motivarme, a seguir inspirado. ¿Sí? Entonces, amigos, este se ha hecho un poquito más largo, este podcast, pero es muy importante que podamos empezar a tomar dimensiones de lo importante que son tener metas y las claves que te marqué acá para poder concretarlas. Tienen que estar escritas, tengo que tener un libro de metas, tengo que tener un libro donde salga mi propósito mayor y cuáles son las metas que yo puedo obtener que me van a llevar a tener ese propósito mayor. Y como te dije recién al principio, va a tener con que ver con mucho, con tus propios resultados. Pero cuando vos logres ser libre, tener una tranquilidad económica, tener una excelente relación con tus amigos, familia, tener, eh, no sé, eh, manejar ciertas habilidades que te permiten tener cierta tranquilidad, vas a poder ya eh, llegar a tu propósito. Vas a poder llegar a, a poder utilizar tus habilidades para impactar a otras personas. La mayoría de las personas que ya que, que todo lo tienen, lo único que quieren hacer es que su, su existencia o, o su vida sea recordada mucho más allá de su presencia terrenal. Si vos te vas a investigar la bibliografía de los grandes, de grandes personas, llámense, no sé, el mismo Warren Buffett, Tyson, obviamente no murió, pero no sé... Eh, Henry Ford eh, bueno, grandes, grandes personas que ahora no, no, no me acuerdo en este momento grandes, por ejemplo eh, Rockefeller, no sé personas grosas a nivel mundial, históricamente cuando ya todo lo tuvieron lo único que quisieron es dejar es un legado y entonces ese sería nuestro propósito, eso sería lo más alto que podamos llegar y eso los invito a que puedan vivir una vida en búsqueda de esa situación porque es muy muy emocionante sentir que eh, podés obtener ese resultado. ¿Sí? Entonces gente, espero que les haya servido, que les haya gustado este podcast. Es un tema que a mí me gusta mucho, que hay muchísima información sobre esto, pero lo más importante es que lo lleven a la acción. Por lo menos empiecen a hacerse las preguntas que les dije y empezar a escribirlas. Cómprense, como hice yo, cómprense un libro, un cuaderno, y empiecen ahí a escribir. Al principio va, va a haber, va a estar desprolijo, va a haber cosas, pero a medida que lo vayan trabajando, van a empezar a encontrar claridad y van a empezar lo que van a empezar a sentir y a saber qué es lo que quieren, qué quieren hacer con su vida, qué quieren hacer con. Eh, con su vida en general, sí, y esto le va a dar una sensación de, de le va a dar más amplitud, le va a dar como eh, otra mirada de lo que están haciendo con su vida y van a poder eh, tener mucha más conexión y más propósito con su vida. Así que bueno amigos, espero que les haya servido, que les haya gustado, que lo puedan compartir con otras personas y los veo o los nos escuchamos en algún momento en otro episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Le pido que lo puedan compartir con otras personas y que sigan dándole cariño a este podcast que lo hacemos con mucho, mucho eh, amor y paciencia para que puedan eh, disfrutarlo y llegar a esta información que a mí tanto bien me hizo. Así que le mando un fuerte saludo. Hasta luego.